0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre présence, qu'on me dit nombreuse, donc j'en suis très heureux pour cette conférence que je présente pour la première fois d'ailleurs devant vous. René Magritte, « Les images révélées », ce titre qui joue sur l'idée du révélateur. Euh, C'est un constat, au fond, que depuis une trentaine d'années, nous découvrons de plus en plus chez des collectionneurs, dans des salles de vente, des images, des photographies ayant été faites par René Magritte ou par son entourage, mais qui se sont retrouvées généralement dans ses albums ou précisément dans les albums de cet entourage, et qui progressivement, nous amène à nous questionner sur la relation que René Magritte a entretenue avec le médium photographique. Précisons tout de suite que René Magritte n'est pas un peintre, et René Magritte n'est pas un grand peintre, comme disait René Scutner, René, la, la, Louis Scutner, pardon. La phrase exacte était « René Magritte est un grand peintre, René Magritte n'est pas un peintre, René Magritte n'est pas un grand photographe et n'est pas un photographe du tout ». D'emblée, je vous dis, René Magritte n'a jamais exposé ni reproduit une seule de ses photographies, à quelque occasion qu'il soit. Mais l'abondance des images photographiques et la façon dont il les utilise à certains endroits m'amène à questionner son travail en rapport avec son œuvre et aussi tenter d'opérer à travers ces photographies, qui sont des photographies d'amateurs à petits bords dentelés généralement, parfois très abîmées, vous le verrez, m'amène à questionner au fond cet usage et à tenter de les grouper. Alors c'est une promenade à travers une exposition qui court aujourd'hui dans le monde, qui est une exposition qui a été présentée en Australie, à Hong Kong, qui est actuellement à Taïwan, qui va connaître sans doute encore un autre parcours, d'une sélection de 130 images de René Magritte que nous avons mis en écho avec son œuvre, une exposition que j'espère je pourrai amener ici à Charleroi d'ici quelques années. Le premier chapitre de cette tentative de classification des images de René Magritte pourrait être celle que nous avons chacun dans nos boîtes à chaussures ou dans nos albums, c'est-à-dire l'album de famille. Cet l'album de famille qui nous montre évidemment les origines de René Magritte, son père Léopold, sa mère Régina Bertinchamp, son père Léopold qui était un euh, commerçant, une, Personnage qui a tenté de euh, différentes aventures. Il était tailleur d'habits de formation, mais a tenté de gagner sa vie. Ce qu'il parviendra à faire, notamment en fabriquant des bouillons cubes, des bouillons lyophilisés. Et Régina Bertinchamp, la maman de René Magritte, qui était couturière également, modiste surtout, et dont vous savez qu'elle mettra fin à ses jours en 1912, en se jetant dans la, chambre, dans la sombre, pardon, derrière leur... Euh, euh, habitation à, à Châtelet, sans doute dépressive, les raisons n'ont jamais été connues. J'en reparlerai tout à l'heure. Quelques images, évidemment, comme la plupart d'entre nous en possèdent. René Magritte sur les genoux de sa maman en 1899, la seule photographie, je pense, connue euh, du peintre euh, sur les genoux de sa mère car, pour des raisons évidemment d'essai de prématuré de sa maman, beaucoup de photographies le montrent plus particulièrement avec ses frères ou avec euh, son père. René Magritte avait deux frères, il était l'aîné, rappelez-vous, il est né en 1898, il avait un frère cadet qui était euh, Raymond Magritte, qui est devenu commerçant, né en 1900, et Paul, le plus jeune, qui était ce formidable paresseux qu'évoquait Louis Scutner, qui était poète, qui était musicien, qui était un personnage très très doué et, et, et malheureusement peu encore connu, qui a suivi son frère dans la plupart des aventures. La photographie qui est sur la droite représente le trio accompagné du père, déjà beaucoup plus euh, fortuné, mais c'est une photographie probablement prise au moment du deuil euh, de la disparition de, de la maman. Euh, regardez les, les personnages. Ce qui me plaît dans cette photographie, c'est que les deux frères René et, et Raymond regardent avec le père fixement l'objectif du photographe et Paul a déjà le regard ailleurs comme s'il tentait de s'échapper. Les photographies aussi, bien entendu d'un jeune peintre qui, à partir de 1915, nous sommes en, en pleine guerre, va aller à l'Académie de Bruxelles, où sa famille d'ailleurs va venir le rejoindre. Et nous avons cette image, sur laquelle je reviendrai également, assez inhabituelle, de ce jeune peintre en lavalière, au chapeau mou, nonchalamment appuyé sur une cheminée, un peu songeur, qui prend la pose, un regard et un style un peu arrogant chez un jeune homme de 16 ans ou 17 ans, comme on a pu l'être également. Et puis, bien sûr, il y a dans cet album celle qui va devenir Georgette Magritte, qui n'est encore que Georgette Berger à l'époque, fille de commerçant de Charleroi, que René Magritte, âgé de 3 ou 4 ans de plus qu'elle, va rencontrer ici, non loin d'ici, à la foire de Charleroi, à quelques mètres, dans une espèce de, de carrousel dansant, euh, une toute jeune fille dont il va immédiatement tomber amoureux. C'est un coup de foudre, les, les deux personnes vont se promener toute la nuit ensemble en échangeant des mots, mais René part à Bruxelles et Georgette reste à Charleroi. Ils se perdent de vue Quelques années plus tard, alors qu'il se promène au jardin botanique, il croise cette toute jeune et jolie femme dont il se souvient, qui se promène avec sa sœur. La maman de Georgette est également décédée. Elle cherche du travail à Bruxelles. Ils ne se quitteront plus, quelles que soient les vicissitudes de l'existence. C'est d'ailleurs le père de René Magritte qui fera tout son possible pour dissuader Georgette D'épouser son fainéant de fils, lui disant qu'il ne fera jamais rien, qu'il n'a aucune situation sociale. Je ne sais pas s'il lui a dit qu'il n'avait pas de talent, mais on était à la limite de la dépréciation. Euh, Georgette a résisté euh, à ses tentatives de la dissuader. Mais il y avait pour René Magritte l'obligation d'assurer ses obligations militaires précisément. Le voici en photographie au camp de Beverlo, un service militaire qu'il va faire en deux temps, un service militaire qu'il supporte très très mal. Euh, la correspondance qui est retrouvée avec Georgette le prouve. Et puis, au mois de juin 1922, après les fiançailles, le mariage et la première installation à Laken, à Bruxelles date à peu près de cette photographie de Georgette, très belle photographie que nous possédons au musée, euh, qui la montre posant devant un paravent ou devant un, un, un tissu dans le style moderniste de l'époque, car René Magritte, à l'époque, pour gagner sa vie, et René Magritte n'est encore qu'un peintre euh, futuriste ou néo-futuriste ou néo-cubiste, néo pas encore le peintre surréaliste qu'il va devenir, travaille dans une entreprise de papier peint avec un autre peintre célèbre en Belgique, Servranx, Il réalise des motifs pour des papiers peints et des tissus. Une autre photographie de Georgette, en 1929, toujours devant un décor moderniste, avec une coiffure qui a légèrement changé. On disait à l'époque, je crois, une coiffure à la garçonne, car c'est l'époque du voyage à Paris, sur lequel je reviendrai. Ce couple n'aura jamais d'enfant, Georgette est en péril lors de sa première, la première fois qu'elle est enceinte. Le médecin dira à René Magritte qu'il vaudra mieux s'abstenir. Dès lors, et ce n'est pas plus mal, Georgette et René Magritte auront des chiens. Ils auront toujours, le, ils auront des chats également, mais ils auront toujours le même chien, la même, la même marque de chien, comme disait Coluche, la même race de chien un loulou de Poméranie, qui sera indifféremment noir, puis blanc, et puis noir, et qui s'appellera Jackie ou loulou. Une espèce de méthode comme ça, canine, chez René Magritte. Et vous voyez, euh, je crois que celui-ci était Jackie, euh, dans les bras de Georgette en 1900, vers 1935, dans le jardin de la rue Esseguem, et une autre photographie prise un peu plus tard, avec un autre jeune Chiot qui va les accompagner tout le temps. Le voyage euh, au Péreux, euh, sur Marne, va s'effectuer dans des conditions particulières, sur lesquelles je reviendrai dans, la, dans le second chapitre. René Magritte, après sa première exposition personnelle en 1927 à la galerie Le Centaure à Bruxelles, va euh, tenter sa chance à Paris. Si l'exposition que Vanek organise, qui est le propriétaire de la galerie et un collectionneur, est un échec tant commercial que pour la presse, René Magritte nouera un contrat avec Vanek, ce qui lui permettra de s'installer à Paris. Quand je dis à Paris, il faut être plus précis. René Magritte s'installe au Perreux-sur-Marne. Le Perreux-sur-Marne, c'est à une quinzaine de kilomètres après le bois de Vincennes. À l'époque, il n'y a pas encore un RER. et On peut se poser la question du pourquoi de cette installation, non pas au cœur de la vie parisienne, près d'André Breton, qui est à ce moment-là la personne de référence pour le surréalisme et qui le sera pour longtemps, plutôt que dans une banlieue. À cela, René Magritte disait qu'il y avait besoin de bon air pour Georgette et qu'elle pouvait ainsi aller se promener et nager auprès des bords de Marne, où l'on se baignait encore à l'époque, mais sans doute y avait-il des impératifs de loyer, René Magritte n'étant, malgré tout, malgré son contrat, pas très fortuné. Et vous voyez ici que Paul Magritte va venir les rejoindre en travaillant comme pianiste, si l'on en croit la légende, jusqu'à une certaine heure dans des cafés bien famés et après certaines heure dans des cafés mal famés, où il se livrait à des gammes en composant lui-même ses chansons voyez l'élégance des personnages, mais surtout, voyez leurs pantoufles, voyez cette façon très décontractée d'avoir gardé des pantoufles à carreaux, et ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra peut-être, cette façon de poser devant le photographe et de refuser, en quelque sorte, les codes que la photographie offre à l'époque. Vous voyez un tableau, au fond, qui est un tableau de 1928, ce qui permet plus ou moins de dater la photographie, et aussi ce paravent que vous voyez tout à l'heure. C'est au perreux sur que René Magritte va livrer un quart de sa production globale, donc c'est l'époque sans doute la plus prolifique pour le peintre. Et voici une photographie telle que l'on pourrait en avoir, les trois personnages, Georgette, qui supporte parfois difficilement la présence de Paul qui envahit un peu tout l'espace car il prend ses repas matin, midi et soir quand il le peut chez eux, René et Paul, évidemment, avec des costumes de bain et des bonnets bien pratiques pour les bords de marne. Et voici encore une autre photo typique, vous voyez, dentelé de Georgette après la guerre sur la côte belge. Ceci, ce serait pour ce qu'on pourrait appeler un album famille, c'est-à-dire des photos sur lesquelles nous ne porterions peut-être pas notre attention si nous ne savions pas qu'il s'agissait de René Magritte, des photos comme il en est des centaines dans les archives. Il est une seconde famille chez René Magritte et c'est ce que j'ai préféré ici appeler un air de famille. C'est sa famille spirituelle. Ce sont les personnages qui, à partir de 1922-1923, vont progressivement composer son groupe, ses complices, qui vont devenir le groupe surréaliste de Bruxelles. Ici, je fais un petit saut dans le temps, mais c'est une des rares photos où la plupart des protagonistes sont rassemblés. C'est une photo qui a été réalisée en 1934 par un studio qui a disparu. Nous n'en avons plus retrouvé la trace, le studio Rensmester. Et le, la photographie a été titrée probablement par Paul Nouget, dont je vais vous parler, euh, « Le rendez-vous de chasse ». Elle fait référence à un tableau de Max Ernst qui montrait le groupe parisien, le groupe euh, de Breton, « Le rendez-vous des amis ». Ici, c'est « Le rendez-vous de chasse ». Et elle nous montre successivement, de gauche à droite, mes Magritte, Louis Scutner, André Souris et Paul Nouget, avec assis devant eux, leur compagne ou épouse, Irène Amoir, Marc Bonvoisin, la femme de Paul Nouget, Irène Amoir étant celle de Scutner, et Georgette, que vous reconnaissez à présent. Cette photographie a une histoire, elle est prise en 1934, à un moment où André Breton, venu prononcer à la maison des 8 heures à Bruxelles une conférence sur « Qu'est-ce que le surréalisme ?» conférence qui va être imprimée et dont Magritte se chargera de la couverture, c'est la première fois qu'André Breton a parlé des camarades surréalistes. Or, Paul Nouget, qui est à l'extrême-gauche, l'a bien nommé, euh, sur cette photographie, s'est longtemps refusé à utiliser le mot « surréalisme », en disant que ce mot « surréalisme », au fond, euh, était un sujet à équivoque et que le surréalisme de Breton et le sien n'étaient pas la même chose. Et donc, pour un peu titiller André Breton, le groupe s'est rendu chez un photographe professionnel à poser comme posent les messieurs du mob, les messieurs de la mafia ou les messieurs du milieu, avec des vestes très très élégantes, avec des pochettes qu'ils portaient très très peu, et surtout avec ces dames assises devant eux, un peu comme on fait pour la présentation. Donc c'est une photographie qui soude des dehors, euh, je dirais très cérémonieuse, est une photographie inhabituelle. Scutner au centre a été l'ami, le défenseur, le supporter dès 1927 de l'œuvre de Magritte. Il a sauvé des œuvres de Magritte, j'en parlerai plus tard. Et s'il n'y avait pas eu Louis Scutner, il n'y aurait pas de musée Magritte à Bruxelles aujourd'hui, puisque son, sa collection privée, qui était dans sa maison de la rue de la Luzerne, en a été l'embryon. À côté de Scutner et entre Paul Nouget, c'est André Souris, musicien, né à marchienne au pont prodigieux musicien, mais surtout très grand musicologue, et celui qui est de l'autre côté, à l'extrême droite, c'est, puisque c'est inversé sur mon écran, c'est E.L.T. mezens E.L.T. Mézens, Edouard Léon Théodore Mézens, E.L.T. pour les intimes, qui réalisa d'abord l'importance de l'œuvre de René Magritte assez tôt, vers 1927 également, mais surtout qui fit un coup de maître fantastique à la faillite de la galerie Le Centaure à Bruxelles, puisqu'il racheta tout le stock des œuvres de René Magritte en empruntant euh, à gauche à droite. Il acheta des Max Ernst, il acheta des Dalits, c'est-à-dire tout ce qu'il pouvait rafler, et vécut richissime euh, toute sa vie avec des œuvres euh, que Magritte devait parfois lui demander en prêt. Il y a une vieille tradition damour entre Magritte et Mézens. Un seul personnage n'est pas sur cette photographie, qui compta énormément, c'est Camille Goumans, qui mourut en 1960, qui est un poète très discret, un très grand poète, et qui fut un des premiers aussi à croire en l'œuvre de Magritte. Il ouvrit en 1927, début 27, une galerie à Paris, rue de Seine, et il est une des causes du départ de René Magritte, au opéreux-sur-Marne, puisque c'est là, que euh, Goumans, qui est déjà en contact avec André Breton, va tenter de l'introduire dans les milieux parisiens. Pour la petite histoire et pour les spécialistes du surréalisme et du collage, c'est dans cette galerie que seront présentés les fameux collages de Max Ernst empruntés à des gravures anciennes et où Louis Aragon publiera ce texte magnifique, « La peinture au défi hein, », qui rejette la peinture en tant que technique au profit du collage. Goumans, que l'on retrouve ici au Péreux-sur-Marne, à côté de Georgette, de René et, bien sûr, de Loulou, dans les promenades au long du fleuve. Une autre photographie, La joie de vivre, 1928. Alors, ne vous étonnez pas, vous allez tout au long de la conférence voir en italique certaines photographies qui sont titrées. Ces titres, évidemment, ne sont pas de moi. Les premières photographies, début des années 80, qui avaient été utilisées euh, par euh, des chercheurs autour de l'œuvre de René Magritte, euh, ces photographies ont été montrées à Louis Gutner quand elles ne provenaient pas de son propre album de famille. C'est là que, personnellement, j'ai vu les premières photographies de, de Magritte il y a plus de 30 ans. Et Louis gutner on lui a demandé de les titrer, d'en titrer certaines, et l'exercice était intéressant parce qu'il fut l'un des hommes qui, autour de René Magritte, venait proposer des titres aux peintures de René Magritte. Et donc, La joie de vivre, euh, c'est un titre de Louis Kutner qui montre Georgette, Goumans et euh, Yvonne Georges qui était alors la, la compagne de Goumans avant d'être celle de Robert Desnos dans une occupation qu'on ne sait trop définir. Jouent-ils au domino Ont-ils joué au loto Il y a quelque chose dans ce sac que nous ne saurons pas. Goumans fut avec Nouget, à la gauche de l'écran, et euh, Marcel Leconte au centre, du premier noyau, trio, du surréalisme en Belgique. En 1924, les trois hommes vont imaginer, ils seront bientôt rejoints par André Souris, vont imaginer de confectionner une série de tracts de couleurs, les tracts de correspondance, qui sont au nombre de 26, qui vont être envoyés progressivement à une série de personnes n'est pas toujours les mêmes. C'est un bon exercice pour les bibliothécaires. On ne sait pas très bien si c'est une revue, on ne sait pas très bien si c'est un tract, si c'est un pamphlet. L'apparition est irrégulière, les destinataires ne sont pas les mêmes, on ne peut ni l'acheter ni s'abonner. C'est une espèce de missif envoyé par les trois hommes qui le rédigent, parfois collectivement, parfois séparément à l'adresse des gens du milieu littéraire le plus souvent, Éluard, Breton, jean Pollan, drieux Rochelle, euh, tous ces personnages importants de l'époque, et qui fonctionnent un peu comme autant de, comment pourrais-je dire, de mise en garde, de mise en garde plutôt sympathique. Le ton n'est pas outrancier, n'est pas vulgaire. Il y a plutôt une façon de dire, nous vous lisons, nous vous apprécions. Vous auriez peut-être dû écrire cela comme ça. Il y a cette maniche Nougé parfois de réécrire, magistralement, les textes des autres, mais prenez garde. Prenez garde à la tentation littéraire. Prenez garde au succès. Prenez garde au lustre, Prenez garde à l'éclairage que l'on portera sur vous. L'anonymat reste toujours une façon de lutter qui est beaucoup plus convaincante. La lutte clandestine est quelque chose que Nouget revendiquera toujours. Et ce petit groupe se refuse, évidemment, à publier. À l'époque de cette photographie, il n'y a que Goumans qui a publié un tout une toute petite plaquette. Ni Marcel Lecomte, très grand poète, ni Paul Nouget, qui, comme a dit quelqu'un, va prendre plus d'efforts à ne pas être publié qu'à être publié, ne veulent rentrer dans le jeu de la littérature. Paul Nouget est un personnage absolument capital dans l'œuvre de René Magritte. On oublie aujourd'hui, un peu trop souvent, même si on réévalue aujourd'hui la première partie de l'œuvre de Magritte, que avant la rencontre d'une part de l'œuvre de Chirico, que l'on place généralement vers 1922, mais qui, je pense, est totalement erronée, vu l'apparition la, d'une forme de surréalisme dans les peintures de Magritte, il faudrait plutôt parler du milieu de l'année de 1924, c'est une première rencontre picturale. La seconde, c'est celle de Paul Nouget, qui a, depuis un petit temps, dans les milieux bruxellois, repéré, si je peux dire, René Magritte, et va tenter de le débarrasser, ou plutôt de ses manies de peintre. Il a compris qu'il y a chez Magritte un potentiel intellectuel et certes pictural, et va en quelque sorte le retirer du milieu moderniste dans lequel il était et l'entraîner dans ce petit groupe auquel René Magritte participe, mais au fond, deux ans après sa fondation, vers 1926. Nougé, qui est ici représenté en 1927 dans un tableau qui est... Euh, propriété du musée Magritte à Bruxelles, du musée d'art moderne, Nouget va être le premier à rédiger des textes sur ce Magritte nouvelle manière, appelons-le pour les commodités de la conversation surréaliste, mais va aussi euh, amener René Magritte, à par ses textes, par ses titres, à réfléchir à sa propre peinture. Pendant 25 ans, les échanges qui sont réguliers entre les deux hommes sont des échanges fructueux pour René Magritte. Alors, entendez-moi bien parce que je me le suis fait reprocher parfois, je ne prétends pas que René Magritte n'aurait jamais été René Magritte sans Paul Nouget. Mais il ne l'aurait pas été aussi vite et sans doute pas aussi bien s'il si n'y avait eu quelqu'un qui était capable de lui relancer la balle et vous verrez pas que pour sa peinture. Voici d'ailleurs l'intimité de cette famille spirituelle, Paul Nouget en maillot de bain très sexy, de l'époque à la Côte-Belge, René et Georgette les promenades avec le groupe. Et là, nous voyons arriver un autre personnage, la pipe au bec, le par-dessus très long, Paul Collinet, poète, né à Arken, près de Feluy, et qui, à partir de 1932-1933, rentre dans le groupe et deviendra également un pourvoyeur de titres pour René Magritte et aussi quelqu'un qui livrera certains textes et préfaces. Le groupe se livre à des excursions, des promenades, des vacances, mais à quelques exceptions près, se refuse à une pause euh, qui est la pause conventionnelle. Dès les années euh, 1930, on voit les portraiturés, le petit groupe, quelles que soient leurs variables, poser ou s'organiser dans des scénettes qui sont des scénettes totalement improvisées. Ici arrive un premier point technique, qui est l'auteur de la photo. René Magritte étant dessus, la photo n'est pas de René Magritte. On peut très bien dire qu'il peut y avoir des déclenchements à distance, des retardateurs sur les appareils photographiques, ils existaient déjà. Mais cela pose une question qui est au fond une question plutôt liée au monde des galeries et des musées qu'au monde de l'amateur, c'est est-ce qu'on peut considérer que René Magritte est l'auteur de la photographie. Et d'où toute l'importance du groupe ici va s'avérer, euh, je dirais, euh, primordiale, c'est que nous sommes dans un contexte et un état d'esprit qui va participer à la fois de la création des tableaux de Magritte, mais aussi de la configuration des photographies. Ce groupe s'amuse, compose des scénettes, ici Irène Amoire est portée comme on le ferait d'un brancard par Paul Collinet et par Maurice Singer. Il y a comme ça une façon, bien sûr, de montrer la joie d'être ensemble avec des gens qui partagent la même forme de pensée, mais il y a aussi une façon de composer des petits tableaux photographiques, même s'ils sont improvisés. Il y a notamment cette série, réalisée en 1935, Les extraterrestres, qui est une série prise dans le jardin de la rue Esseguem, donc cette maison où René Magritte, va habiter le plus longtemps dans son existence, puisque l'échec de son aventure au Péreux-sur-Marne, 1927-1930, la crise économique de 1929 qui touche l'Europe un peu plus tard, la fermeture des galeries, la perte des moyens financiers, va entraîner leur retour à Bruxelles et leur installation pendant 24 ans, dans cette maison qui est un autre petit musée Magritte où on a reconstitué son habitat le plus possible. Et dans ce jardin de la rue Esseguem, nous avons le théâtre d'étranges cérémonies où les, les amis posent avec des masques, s'échangent les masques, de sorte qu'il est, à part sur les vêtements et les statures, parfois très difficile de reconnaître qui se masque derrière l'un ou l'autre des personnages. Là, on voit au centre, entre Marcel Lecomte et Georgette Magritte euh, en robe blanche, un autre personnage qui fait son apparition, qui s'appelait Jacqueline Nonkels, qui fut une petite fille que le couple avait, je mets de très gros guillemets, « adoptée » ou plutôt euh, « sympathisée », qui vivait à l'étage de la première maison, le premier appartement du couple Magritte à Laeken et qui a suivi comme un témoin amusé pour ce couple qui n'avait pas d'enfants toutes les péripéties des Magritte et qui en avait gardé une mémoire euh, énorme qui n'avait d'ailleurs jeté aucun document à sa mort et nous avons pu en accord avec la fondation Robert avec qui elle avait tout légué euh, elle, nous avons pu récupérer ces photographies au, au musée. Jacqueline Lonquels a notamment été le modèle de euh, plusieurs tableaux, notamment ce projet pour les cigarettes belgas qui est non loin d'ici. Enfin, il est à Lugano pour le moment en prêt, mais qui appartient aux collections de la province de Hainaut en dépôt au BPS 22. Quelques autres images des extraterrestres, toujours ce jeu improvisé, fait pour le groupe seul, d'autres images montrant encore Jacqueline Nonkels, ces masques inquiétants, euh, figés dans des scènes plus joyeuses. Vous voyez qu'il y a ici toute une séance de pause qui se déroule vraisemblablement sur une après-midi, et on revient à cette question de la propriété intellectuelle de la photographie. Vous avez pu remarquer que la caméra passe de l'un à l'autre, donc qui est l'auteur d'une photographie, qui est l'auteur Il y a, je dirais, l'inspirateur et il y a l'auteur. Ce terme existe aussi en justice quand il s'agit de meurtre ou d'assassinat, mais ce n'est pas le cas ici. Encore quelques exemples de ces terres de famille. Une façon de refuser à la photographie ce que l'on espère d'elle. Se mettre de face, se présenter le mieux possible. La photographie a été créée pour capter la ressemblance. Et voici que ces surréalistes se refusent à le faire, puisque Marthe tourne le dos, Georgette est de dos mais cache euh, Paul derrière lui, il y a une façon comme cela qu'on va voir se développer à certains moments de nier cette soumission à l'appareil photographique. 1939, encore, ce groupe dans la forêt de Soigne, il arrive un autre personnage, Betty Magritte, accroupie. Betty Magritte sera la belle-sœur de René Magritte puisqu'elle épousera Paul Magritte, le frère de René. Les voici encore dans une promenade vraisemblablement aux alentours de Bercelle, avec une autre photo plus spontanée qui les voit rire de leur pose ou de leur plaisanterie. Encore une autre scénette, ici, réalisée en forêt de soigne, cette fois. Betty Magritte pointant du doigt son époux, Paul, qui lui-même pointe du doigt Marthe Nouget, l'épouse de Paul Nouget, qui semble être effarouchée ou effrayée par le doigt inquisiteur de euh, Paul Magritte. Il s'agit toujours d'additionner, d'ajouter ou de se différencier d'une photographie traditionnelle. Toujours dans cette, euh, ce, cette ère de famille, voici un autre personnage qui fait son apparition, c'est celui qui a les lunettes noires euh, à ce moment c'est Marcel Marienne Marcel Marienne fut un tout jeune homme qui avait euh, découvert à l'âge de 15 ans des peintures de René Magritte dans une exposition collective d'artistes communistes à Anvers il était à l'époque en rupture scolaire que l'on dirait aujourd'hui, s'ennuyant profondément comme apprenti et dans l'ensemble des tableaux généralement d'un pompiérisme affligeant ou d'un réalisme socialiste approchant il avait découvert des œuvres de Magritte qu'il ne connaissait pas. Il s'était renseigné sur le peintre et avait osé, deux ans après, venant en, en train ou en vélo, je ne sais plus très bien, à Bruxelles rencontrer René Magritte. La conversation entre ce jeune homme de 17 ans et un peintre qui en avait déjà près de 40 à l'époque a été tellement passionnante que l'heure dépassée, il a dû dormir sur le divan des Magritte et a été tout de suite incorporé dans le groupe. Marianne est un personnage Capital pour l'histoire du surréalisme en Belgique. Marianne a été éditeur, collagiste, poète. Certains d'entre vous ont peut-être vu l'exposition que nous lui avons consacrée au Musée de la Photographie. Mais ça a été aussi quelqu'un qui a été le premier à révéler l'importance des écrits de René Magritte, qui n'était pas du tout connu après sa mort, autre façon d'aborder l'artiste. Et ici... En 1942, Marianne est revenue des camps de travail en Allemagne. La chance qu'il a eue, c'est que, né à Anvers en 1920, il avait pu échapper, prétendant être du régime linguistique flamand, et être renvoyé dans, son, dans ses foyers. Euh, Marianne, en 1942, pose ici avec Paul et René, René qui a gardé ses pinces à vélo, euh, vous le voyez sur ses pantalons, devant une fabrique dans la région bruxelloise, faisant semblant de dévorer des briques, et une autre photographie montre les mêmes personnages sans doute au même lieu, le costume de Marcène Marienne correspond, il s'agit encore d'utiliser les éléments du décor, les éléments quotidiens pour fabriquer une, une scénette. En parlant de Pierre, en voici <coughs> pardon, une autre, faite en 1935 à Lessines, Lessines, où était né René Magritte, où il n'avait passé que deux années, mais où, il avait gardé des attaches, surtout Louis Scutner, qui était né dans les faubourgs de Lessine à Oligny, qui aimait, lui, particulièrement y revenir. L'Oligny de, de, de Scutner, c'était la, la Madeleine de Proust. Et donc, euh, il revenait très, très souvent. Et nous avons ici, devant cette pyramide de, de, de cailloux, c'est probablement des, des pavés qui ont été taillés, en août 1935, le groupe qui pose un peu comme des pharaons, et d'ailleurs, Scutner ne se trompe pas en titrant cette photographie « Les pharaons » ou la 8e dynastie. Encore une autre façon d'utiliser le décor et le quotidien pour le tourner à profit. Voici le groupe planté après avoir planté le décor de la famille du peintre. Le troisième chapitre, je l'ai intitulé « L'ère de peindre ». Je me suis en effet... Questionné sur le nombre de photographies qui représentent René Magritte devant son chevalet et devant la toile. Et l'évolution de ces photographies, plus exactement l'évolution de l'évocation de ce que peut être un peintre. Nous avons ici une des photographies sans doute. Les plus anciennes, quand je dis sans doute, c'est parce que peut-être d'autres photographies pourront encore être découvertes et qu'il en aura peut-être encore la chance d'en retrouver quelques-unes. C'est arrivé il n'y a pas encore si longtemps. Mais c'est sans doute la photographie la plus ancienne montrant René Magritte en train de peindre. Nous sommes en 1917 ou 1918 à l'Académie royale des Beaux-Arts. Il pose, l'air un peu maussade, en costume encore une fois, et vous allez voir combien ça a une certaine importance, il pose devant son chevalet, le tableau si mon souvenir est exact n'a pas été retrouvé probablement recouvert si c'est bien un tableau du pain, ce que ça semble être, mais son regard est hors champ et il semble déjà très ennuyé, très maussade dans sa façon de peindre. Une autre image de 1917 le présente toujours à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles devant un panneau décoratif car René Magritte a non seulement appris la peinture mais a également appris les arts décoratifs ce qui lui a permis pendant quelques années de vivre de réaliser toute une série de commandes ce qu'il appelait lui-même des travaux imbéciles puisqu'il lui est arrivé de faire des partitions puisqu'il est arrivé de réaliser des publicités qu'il ennuyait profondément vu le peu d'intérêt qu'avaient les publicitaires et les commanditaires pour des suggestions de je dirais, d'idées philosophiques qu'il voulait mettre dans ses publicités. Il fallait que l'objet soit toujours mis en avant, on connaît un peu. Euh, cruel hommage, la, la publicité n'a cessé, depuis la mort de René Magritte, de piller les images surréalistes. Il n'y a pas une voiture qui se vende sans un chapeau melon ou sans une pomme quelque part. Vous retrouvez toujours ce peintre en costume jeune et nous allons le retrouver cette fois ici devant des affiches créées pour un violoniste, euh, des affiches euh, spontanées on pourrait dire car elles n'ont probablement servi qu'à une seule occasion mais il pose quand même très très fier en 1920 et il est cette fois la photographie de mauvaise qualité mais en smoking. Je me suis toujours demandé donc pourquoi on ne voit pas ce peintre euh, plus en vêtements de travail et mon interprétation car on est, lié aux interprétations. Ce n'est pas simplement qu'il a envie d'être beau sur les photographies et que le costume va faire de lui un plus beau peintre, mais il y a chez lui cette façon constante de refuser d'être assimilé aux artistes. René Magritte est un homme qui a toujours dit qu'il n'était pas un peintre. Scutner, dans cette phrase, a insisté également sur ce fait. René Magritte a toujours dit « j'utilise la peinture, en gros, je résume, pour exprimer des idées. Et on a parlé de poète visible, c'est-à-dire de quelqu'un qui, par la peinture, matérialise les idées. René Magritte n'était pas intéressé par la peinture des autres. Nous savons très peu de ce qui ont été ses influences, à part, évidemment, Quirico. Euh, nous avons de René Magritte deux textes sur des autres peintres, pas plus, dont un sur Francis Picabia, mais René Magritte, en général, euh, est quelqu'un qui n'était pas intéressé par la peinture, et l'anecdote est célèbre, René Magritte a visité le musée des offices à Florence en courant, au pas de course, et rentré après 15 minutes dans le jardin public où ses amis l'attendaient avec le chien, parce que la peinture ne l'intéressait pas. La reproduction d'une peinture lui était suffisante, notamment à certaines époques de sa vie. Donc, Je pense qu'il y a dans cette façon d'être devant le chevalet, qu'il va garder toute sa vie, une manière de se défendre d'être assimilé à ce que René Magritte appelait avec son accent de Charleroi le genre artiste, c'est-à-dire cette façon d'être avec une lavalière, le rapin tel qu'on le voit dans les caricatures. Voici ici, toujours au euh, Péreux-sur-Marne en 1928, Magritte dans l'exécution d'un tableau, toujours posant en costume, Magritte qui se représente lui-même devant euh, ce tableau peignant Georgette. Et pour ce tableau, nous avons évidemment un document, et ça nous montre un autre image de la photographie, de la, un autre usage, pardon, de la photographie de René Magritte dont je parlerai tout à l'heure. C'est comment dirais-je, la photographie comme modèle, René Magritte n'avait pas les moyens de se payer un modèle, c'est Georgette qui fera souvent le cas, mais je dirais plus souvent, n'avait pas envie. C'est un homme qui n'aimait pas qu'on pénètre son cercle, qui n'avait pas envie d'être en compagnie d'étrangers, qui pouvait même être assez rébarbatif. Et donc, très souvent, la photographie a été, pour lui, le modèle de ce qu'il allait réaliser. Et nous avons ici une photographie que Scutner appelle... Très justement, d'ailleurs, l'amour, Georgette posant devant le peintre qui mime l'action de peintre, admirer toujours ses belles pantoufles, et le tableau à côté, La tentative de l'impossible, qui est un des plus beaux tableaux de cette période, le peintre faisant naître sous son pinceau le modèle de la femme aimée. Les quelques rares photographies où René Magritte apparaît avec un tablier sont Cependant, des photographies qui méritent qu'on s'y attarde. Elles ne sont pas seulement l'exception qui confirme la règle. Nous sommes en 1937, René Magritte a exposé à l'exposition surréaliste de Londres l'année d'avant et il s'est lié, par l'intermédiaire de Mézens et de son ami Roland Penrose, à un dandy collectionneur dont le nom est Edward James. Pardon Magritte se trouve donc euh, commandité par Edward James pour, dans sa luxueuse maison de Londres, la réalisation de panneaux qui vont être fixés pour le ballroom, la salle de réception, la salle de danse. Et il exécute en grand format, ce seront ses plus grands tableaux, euh, il exécute en grand format divers tableaux dont il reprend plus ou moins les thèmes, parce qu'avec Edward James, dont vous verrez aussi une photographie, plus ou moins photographie tout à l'heure, il discute un peu des thèmes. Cette photographie m'était passée sous les yeux à plusieurs reprises, et je ne l'avais au fond jamais regardée avec attention. Je me demandais un peu ce qu'était ce trépied derrière, était-ce un chevalet ou une échelle qui pouvait l'aider à, à se hausser. Mais quand je regarde cette photographie, la profondeur de champ, la taille de René Magritte et la taille du tableau, je me pose la question du pourquoi René Magritte est assis à côté de ce tableau. Et l'explication m'apparaît peut-être dans cette image ici qu'il a volontairement organisée, demandant soit à Georgette, soit à Scutner, puisqu'ils étaient venus lui rendre visite à Londres où il séjourne à ce moment-là près de deux mois, de le photographier de dos devant un autre de ses tableaux comme rentrant dans la composition. Et donc je m'autorise à penser que l'image qui est sur la gauche, qui montre la jeunesse illustrée, un tableau dont il existe plusieurs versions et au moins deux gouaches, est un tableau qui montre sur un sentier en plein midi, en plein soleil, qui montre une série d'objets qui nous accompagnent. Un billard, un lion, une, une barrique, euh, un plâtre et d'autres objets, une bicyclette, si mon souvenir, derrière. Et René Magritte s'assied exactement comme s'il participait de la composition du tableau dans l'axe de ce sentier, comme si cette image de lui redevenait à son tour une image et comme s'il si n'y avait plus de statue entre l'image peinte et l'image photographiée. Et là, nous avons peut-être, première tentative d'explication de l'utilisation de la photographie chez René Magritte, les photographies servent à avancer également comme un croquis, comme un tableau, pour lui, dans sa pensée de son œuvre. Il n'y a plus de hiérarchie entre un tableau, une image peinte et une image photographiée, nous sommes dans la représentation. Ce qu'on pourrait croire être ici... Un portrait n'étant rien d'un portrait, il est l'organisation d'une photographie rehaussée, complétée, ajoutée. Un autre exemple de cette assertion, qui m'est tout à fait personnelle et donc totalement contestable, c'est ce tableau « La clairvoyance », qui est un tableau, un des plus beaux tableaux du peintre, qui date de 1936. Il est efficace et simple, comme toujours chez René Magritte. Les œuvres des années 35-36 ont une précision, ont quitté un peu la noirceur des tableaux du Péreux -E pour aller vers l'efficacité visuelle de l'image. Le peintre, puisque c'est René Magritte qui s'est représenté encore une fois, nous le reconnaissons ses traits, toujours en costume devant son chien-valet, peint un oiseau en s'inspirant d'un œuf. La relation, évidemment, entre le volatile et l'œuf étant réalisée, mais aussi dans. La projection que peut faire le peintre et son, sa puissance d'imagination. La même année, en, 1938, en 1936, pardon, il demande, et là c'est une des rares photographies sur laquelle nous avons une date, une signature et une date très très précise, il demande à Jacqueline Nonquels que j'évoquais tout à l'heure de le photographier lui-même en train de peindre le tableau qui le représente en train de peindre un oiseau avec un œuf. Il y a ce qu'on appelle ici, dans cette photographie, une mise en abîme, et vous conviendrez avec moi que cette photographie est tout sauf innocente et banale. Il y a cette façon d'avancer dans la photographie, de tenter, à l'aide de la photographie, de prolonger l'énigme du tableau, voire même de la doubler. Cette photographie... Elle mesure 9 cm, je pense, sur 6 sur, sur, sur ou 7. C'est resté une photographie à bord dentelé de studio, comme on allait en chercher. Mais il y a quelque chose ici de l'idée du croquis, d'une tentative de quelque chose par la photographie. Revoici une autre photographie du peintre en 1946, peignant l'intelligence. C'est la fameuse période Renoir de René Magritte, où... Commencé en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale, où pour conjurer la grisaille de l'occupation, pour conjurer la tristesse de ces, de ces jours de rationnement, il décide de peindre les mêmes sujets avec la technique des peintres impressionnistes, cette période fruitée qu'on a appelée période Renoir, et où René Magritte euh, persiste à essayer de convaincre André Breton et son groupe qu'on peut au fond parfaitement continuer à être le même peintre quelle que soit la technique, c'est-à-dire en exprimant les mêmes idées, que la technique est juste une affaire d'approche, que le cœur de l'œuvre c'est au fond son énigme, le mystère du monde, comme il l'expliquait. Dans les photographies réalisées dans les années 50, nous quittons un peu le cercle. René Magritte, en 1950, à 54 ans. C'est l'époque des premiers contrats avec des marchands importants, notamment Iolas. Ce n'est pas encore la gloire venue, ce n'est pas encore la fortune venue, et nous le voyons d'ailleurs dans différents euh, échanges de correspondance avec Iolas et d'autres galeristes en disant, mais ma préoccupation n'est pas d'être riche, ma préoccupation n'est pas de gagner énormément d'argent, ma préoccupation est d'être débarrassé des inquiétudes du quotidien pour pouvoir me concentré uniquement sur ma peinture, ne plus devoir subir toute une série d'ennuis du quotidien, et donc ce qu'il essaie d'obtenir, c'est une rente bien plutôt qu'un achat occasionnel de ses tableaux. Il commence cependant à être un peu connu, son nom commence de marquer, et René Magritte va voir des photographes, et puis par la suite des grands journaux, venir le photographier chez lui. De cette même façon, René Magritte va également refuser la pose du grand homme et du grand photographe et s'amuser ici dans une photographie que nous possédons au musée de Roland Dursel avec deux chapeaux, une attitude assez enjouée, comme il organise lui-même encore une fois des mises en scène avec une photographie de Charles Lérens, Lérens qui a été un des directeurs du Palais des Beaux-Arts et un photographe qui s'est spécialisé dans le portrait d'artiste. René Magritte pose ici vers 1959, devant une de ses bouteilles peintes, pose appuyé sur un échiquier, sur le piano de leur appartement, de leur maison, pardon, de l'époque, mais il joue également de son reflet, et on le sent beaucoup plus absorbé à jouer de son reflet sur la laque du piano que de regarder l'opérateur devant lui. Ce sera d'ailleurs la même Attitude qu'il aura très souvent devant les, les photographes, venus le photographier. René Magritte commence d'être connu. En 1960, son premier tableau, le, le premier tableau va dépasser le million de francs. D'ailleurs, il est très étonné. Il y a une interview télévisée où il se demande pourquoi les gens mettent un million de francs pour ce tableau je signale que même si on fait une addition, et qu'on fait, ça ne ferait jamais que 30-35 000 euros. Alors qu'on vient encore de vendre un tableau, 3 millions d'euros, ça vous montre une proportion. Et sans doute, il serait très étonné aujourd'hui. D'autant qu'il trouvait qu'il était beaucoup plus simple d'acheter une bonne reproduction et une carte postale, parce que sa peinture était une peinture qui ne faisait aucun effet et qui était la peinture la plus plate. Quand il est fréquenté par les photographes pour des magazines, il doit évidemment prendre la pause, mais on le voit encore... Singer à voir, c'est ce que j'ai appelé cette ère de peintre et d'essayer de nous faire croire qu'il peint alors que la plupart de son temps il pensait voici une photographie de 1965 qui avait été réalisée pour Paris Match où le photographe l'avait placé devant ce, ce rocher en suspension et où le peintre à qui il reste deux années à vivre fixe l'opérateur mais celui qui a sans doute réalisé les meilleurs portraits de René Magritte est un, à l'époque, jeune photographe américain, Dwan Michaels. Vous vous souviendrez peut-être d'une exposition que nous avons faite au musée il y a quelques années, qui avait découvert la peinture de Magritte dans une des premières expositions d'envergure aux États-Unis, qui ensuite avait décidé de rencontrer René Magritte, mais sans le prévenir, était venu à Bruxelles avait cherché le nom de René Magritte dans l'annuaire téléphonique qu'elle avait trouvé et est allé sonner à sa porte. Alors, Magritte, j'ai eu la chance de rencontrer Don Michaels, il vit toujours dans le New Jersey, euh, et il est venu au musée pour son exposition, je l'ai évidemment questionné sur ce propos, et il m'a dit que René Magritte, au départ, l'avait un peu éconduit, enfin, qu'il n'avait pas trop envie d'être photographié, et Don Michaels lui a dit, mais j'ai pas envie de faire des photos de vous, comme le font tous les magazines, j'ai envie de faire des photos de vous qui ressemblent à vos tableaux. Et René Magritte, Peut-être dans un bon jour, l'aliment, va toujours essayer. Et euh, par ce système de surimpression, c'est-à-dire de déclenchement sur le même négatif de l'obturateur, c'est-à-dire d'enregistrer de, plusieurs images au même endroit, puisqu'on parle de photographie argentique et pas de la photographie numérique, il offre de René Magritte des œuvres comme celle-ci, qui évoquent évidemment des tableaux comme ceux de Magritte de la condition humaine, cette série où le chevalet, n'empêche pas le paysage de passer au travers où il y a cette idée un peu paradoxale à la fois de continuité du décor ou de, de transparence. Et cette image-ci, qui a été faite quelques jours après, donc il a été amené à revenir, montrant René Magritte, les yeux fermés, et René Magritte précisait toujours, et j'y reviendrai, je ne dors pas, je ne rêve pas, je pense, car la peinture de René Magritte est totalement indépendante de l'activité onirique. Un autre chapitre dans le corpus des images de René Magritte que l'on connaît est celui que j'ai intitulé « La reproduction autorisée », puisque la reproduction interdite vient comme titre dans beaucoup d'œuvres de Magritte, mais aussi dans les musées, « Reproduction interdite ». La reproduction autorisée nous montre au fond des images, pour la plupart, de tableaux de René Magritte qui sont mis en scène d'une façon assez particulière, et nous revenons en arrière à l'époque du Péreux-sur-Marne, avec à gauche cette image de la Sainte Famille, en 1928, qui montre des tableaux connus, répertoriés de René Magritte, mais qui montre aussi le cadrage et l'organisation, qui montre une préméditation cette fois, du peintre et de son épouse, son épouse qui tient l'éternel Loulou, et René Magritte à côté, cigarette au bec qui caresse la tête d'un buste ou d'un plâtre. Sur le côté, à peu près la même organisation, légèrement différente, des tableaux en cours, toujours connus et répertoriés, montrent Paul Magritte qui a un brassard, Puisque c'est l'année 1928 où meurt, c'est durant l'année 1928 que meurt Léopold Magritte, le père de René Magritte. Ils reviendront précipitamment, mais ne parviendront plus à voir leur père vivant. Et donc nous avons ici Paul qui pose au sur maine au milieu des tableaux. Cette façon d'insérer, de s'insérer dans des tableaux, de projeter la peinture ailleurs et le portrait ailleurs, va se retrouver également dans différentes images de René Magritte. Et parmi ces images de René Magritte. Nous avons des photographies de Louis, cette fois-ci, avec certitude, qui montrent Georgette posant exactement dans l'espace du tableau. Je précise que toutes les images que je vous montre et que je vous ai montrées sont des images dont je respecte l'entièreté. Il n'y a pas de ma part une façon de les recadrer. Vous avez René.. Georgette Magritte posant avec leur jeune chien devant un tableau de Magritte de 1927 et de 1928, la création des images étant le titre que Louis Skutner lui donne, et puis cette image très très belle, où il place Georgette dans un tableau qui est beaucoup plus grand, vous en avez d'ailleurs un fragment avec une espèce de tortue marine qui flotte à la gauche de la tête de Georgette, mais où il place Georgette dans l'alignement d'une forêt de qui de qui qui deviennent arbres. Il utilise comme toile de fond un fragment d'un tableau qu'il a peint cette année pour y placer Georgette dans une perspective. Participation, encore une fois, de l'image peinte et de l'image photographiée. L'une des plus belles photographies que l'on a pu découvrir, et j'aurais souhaité, mais pour des raisons techniques, ça n'a pas été possible, j'aurais souhaité qu'elle illustre la couverture du livre que j'ai consacré à, à ces images de Magritte et qui sera, je l'espère, bientôt publié en français. C'est cette image étonnante réalisée en 1930. C'est une image qui montre Georgette dans la banalité, le quotidien d'un après-midi. Il y a des gaufres sur la table, il y a le salon, le décor du salon, avec la pièce, nous sommes à Bruxelles, rue Esseguem, avec cette double porte qui sépare le salon de la salle à manger, la bibliothèque qui est apparente. Mais juste derrière... Georgette Magritte, photographie, simplicité incroyable, René Magritte a posé une toile vierge sur un chevalet. Il l'a en quelque sorte isolé. S'il avait voulu ne prendre que la photographie de Georgette en excluant tout le paysage, il aurait pu parfaitement le faire. Ses moyens techniques lui permettaient de s'approcher au plus de Georgette Magritte. Mais il a voulu laisser tout le décor autour. Ce qui nous prouve aussi qu'au fond, chez lui, il y a une façon ici, encore une fois, de jouer dans la représentation, Georgette étant à la fois dans le tableau, étant à la fois le tableau dans un décor quotidien. C'est une image excessivement énigmatique et qui accrédite pour moi cette conscience que s'il n'est pas un photographe, il s'intéresse à la photographie. L'une des plus belles images de René Magritte, c'est celle-ci. C'est celle que Louis Scutner appelait l'ombre et son ombre. C'est une image absolument passionnante. J'hésite encore à l'attribution à 100% à René Magritte. Elle pourrait être de Paul Nouget, et vous verrez pourquoi j'en parle dans quelques instants. L'ombre et son ombre. René Magritte est derrière Georgette, l'œil à la même hauteur que ceux de Georgette, cachés comme une ombre et lui tenant le bras devant une tenture. Image parfaite, si vous regardez ces visages, à un moment, le visage de l'un ne fait plus qu'un avec le visage de l'autre, un demi-visage s'additionnant à l'autre visage. Image parfaite de cette idée qu'est l'amour et le couple chez les surréalistes, cette espèce de fusion qui a pu être réalisée. Alors, ça, ça n'est plus une photographie banale, ça n'est plus une photographie de famille, c'est une véritable œuvre d'art. Et ça m'amènera tout à l'heure peut-être à poser la question, si vous me la posez avant, de dire pourquoi René Magritte n'est pas devenu un photographe Pourquoi n'a-t-il pas utilisé davantage la photographie et composé, ce qui est ici, un véritable tableau photographique C'est aussi le cas de cette image, qui est la couverture de, du livre que j'évoquais, La marchande d'oubli, en 1936. Georgette est sur le sable, à la côte belge, elle se repose, elle prend le soleil probablement, et elle a retiré, sans doute, son collier qu'elle a posé à côté d'elle dans le sable pour éviter la marque de, euh, du soleil et du bronzage. René l'a photographie. elle est couchée, il s'est placé au-dessus d'elle, mais il a placé sa pipe juste au-dessus de sa tête. Il a ajouté un élément. Je crois que cette photographie n'est pas du tout posée. Je pense qu'il a placé cette pipe à côté d'elle, a tiré cette image comme dans certains tableaux, nous retrouvons cette guirlande d'objets de, autour des portraits de Georgette. Il y a ici l'expression d'un homme qui, sans arrêt pense, qui, sans arrêt, tente d'ajouter des éléments à ce réel que nous croyons connaître, mais qui n'est que celui des apparences. Et c'est ce qu'a tenté de faire, justement, Paul Nouget, en 1929, dans une série qui, vraisemblablement, a amené Magritte à réfléchir sur euh, la... Les possibilités de l'image photographique. C'est une série qui est connue depuis 1968 par Marcel Marienne qui les a publiées sous le titre « Subversion des images ». 19 images qui ont été réalisées entre 1929 et 1930 par Paul Nouget dans une entreprise, pour prendre un mot qu'il affectionnait, une entreprise secrète. Ces images n'ont jamais été exposées, n'ont jamais été présentées du vivant de Nouget. Nouget s'est empressé de les mettre dans un tiroir. Et si, René Magritte, et si Marcel Marienne n'avait pas découvert ces images dans les archives que Nouget lui a laissées, nous ne les aurons peut-être jamais connues. Ce sont des images qui sont de plus en plus étudiées aujourd'hui. Elles ont été présentées aux états unis nous en avons prêté, elles ont fait même l'objet d'une grande exposition à Paris, « Subversion des images » était le titre de cette exposition globale qui avait été reprise à Nouget et qui montrait le surréalisme et la photographie. Ces images ont été faites à l'aide d'un petit boîtier Kodak, d'un appareil d'une très grande banalité comme pour l'époque et sans aucun trucage. George, euh, Marthe Beauvoisin, l'épouse de Paul Nouget, pose les mains écartées dans le décor de leur maison avec des billes tout autour d'elle posées sur la table, la jongleuse. Les titres sont de Paul Nouget, cette fois. Toujours de la série « Subversion des images », les cils coupés, qui évoquent, mais je pense que là, on est lié aux suppositions, qui évoquent évidemment la lame qui tranche l'œil dans « Le chien andalou », le film de Bunuel et de Dali, mais la contiguïté des dates ne nous permet pas d'affirmer qu'il y a influence de l'un sur l'autre, dans les deux sens d'ailleurs. Vous noterez l'éponge derrière qui pend au mur et qu'on retrouve dans les tableaux de René Magritte à cette époque. Femme effrayée par une ficelle et dans le même décor, avec la même cheminée devant la même fenêtre, la naissance de l'objet. Ces images sont réalisées alors que René Magritte est encore opéreux, que Paul Nouget, privé en quelque sorte quotidiennement de René Magritte, va se livrer à cette recherche qui, comme René Magritte, traite de l'objet, de sa présence, ou de sa disparition. Comment peut-on être effrayé par une ficelle Et pourtant, cette femme est effrayée. Que regardent ces personnages sur le mur Il n'y a même pas un clou, le tableau a disparu. On est devant une espèce de présence-absence qui montre l'importance des objets que l'on croit connaître dans notre quotidien, mais dont nous ne connaissons que l'usage. L'œil voit comme la main prend, pour reprendre cette phrase de Paul Nouget, qui est très célèbre. Georgette en train de dormir sur une cheminée avec les profondeurs du sommeil, et puis René Magritte sur la, la droite, en train de trinquer avec un personnage qui deviendra un traître et un collaborateur, Marc immense en 1929-1930, qui sera condamné d'ailleurs après la guerre. Et vous voyez que les deux personnages trinquent sans avoir un verre en main, encore une fois, présence et disparition de l'objet. Marcel Leconte écrit les yeux fermés, sans stylo, dans la photographie, les vendanges du sommeil. C'est une entreprise photographique absolument extraordinaire. Je connais aujourd'hui des jeunes photographes qui nous questionnent, puisque nous avons une série, un deuxième tirage. La série originale n'existe plus de façon complète, les négatifs sont fort abîmés d'ailleurs. Et je connais énormément de jeunes photographes qui, sans rien connaître à l'histoire du surréalisme, et sans même connaître exactement Paul Louget, se rendent compte aujourd'hui de l'importance de cette démarche photographique de son secret et surtout de la pauvreté des moyens que Nouget a utilisés pour obtenir un résultat aussi grand. Ici, le grenier montre, c'est la signature, la photographie de Paul Nouget posée devant un cadre vide et près d'un fusil dans la coignure de la porte. Longtemps, on a attribué d'ailleurs cette photographie-ci, euh, les voyantes, à, à René Magritte, et j'ai été de ceux qui ont considéré qu'elle était plutôt attribuée à Paul Nouget, même si elle n'appartient pas à cette corp ce corpus qui existe dans les manuscrits où il décrit les images. Mais à l'évidence, c'est le décor de Paul Nouget. Vous retrouvez à l'extrême droite, dans la partie supérieure, la même photo qui commence à apparaître. C'est l'appartement de la rue de Tintoret, Et on a placé, pour éviter les reflets, un, un, une serviette sur le, le miroir qui faisait le fond. Georgette et... Euh, Marthe Nouger se tenant à la hauteur des, euh, de la table. Alors évidemment, il y a des citations directes. Tout à l'heure, vous avez vu avec la tentative de l'impossible, Georgette et René posaient pour le tableau. Voici Luc Kutner qui pose pour la gravitation universelle un tableau de 1943 que l'on retrouve ici, et là, l'usage de la photographie est purement technique. Il s'agit, encore une fois, d'éviter la pause, d'éviter la longueur d'une pause, de pouvoir se livrer à son travail quand on veut, et donc le modèle et la photographie, Scutner ayant mis un balai à la place de, du fusil que l'on retrouve dans ce très beau tableau qui est sur la droite. De même, certains moments de la photographie peuvent être utilisés. Ici, en 1928, au Péreux-sur-Marne, il y a la toute jeune Jacqueline Noncaise qu'ils avaient avait amenée avec eux à Paris pour qu'elle puisse un peu voir la capitale et grandir plus vite, sans doute Telsasie, dans le métro. Nous avons René Magritte qui pose de dos dans une mise en scène un peu curieuse et un peu inquiétante. Et C'est très exactement la même silhouette que l'on va retrouver, volontairement reprise mais comme décollée, dans le tableau « L'apparition » qui est euh, en, en Allemagne dans une collection publique. Donc vous voyez encore une fois toujours cette hiérarchie des images qui se détruit, euh, qui passe de l'image peinte à l'image photographiée de l'une à l'autre. « Dieu le huitième jour » est la préfiguration ou la réalisation après le tableau, ça ce sera difficile à dire, du thérapeute, dont on connaît plusieurs versions euh, j'ai tendance à penser qu'il a d'abord peint le tableau et ensuite la photographie, mais c'est une supposition que je ne peux pas étayer scientifiquement. Je pense qu'il y aura plutôt une restitution après coup de l'œuvre peinte en diverses versions, la même année 1937. Mais il y a aussi des images dont nous ne connaîtrons pas l'équivalent tableau ou de légères variantes comme celle-ci, la reine Semiramis, titre de Scutner, représentant Georgette pour ce qui d'abord doit être une publicité, et ensuite va devenir un tableau, mais avec différents éléments, la femme tenant la feuille et regardant le verre d'eau, se retrouvant dans des peintures de la même époque, dans des huiles de la même époque. Mais il faut savoir que ces images ont été aussi envisagées pour ces travaux imbéciles, et notamment les eaux profondes où l'on voit l'opérateur en train d'agiter un miroir pour éclairer une face du visage. Ceci était un projet qui n'a pas été retenu pour des, des cigarettes, comme ceci était vraisemblablement euh, en 1938 aussi... C'est resté une photographie magnifique, il va l'utiliser dans un de ses tableaux, mais elle était vraisemblablement au départ euh, à des dessins publicitaires, ou en tout cas tentant de rentrer dans des dessins publicitaires. René Magritte possédait dans le jardin de la rue Esseguem une volière euh, qu'il a abandonnée parce qu'il avait beaucoup de difficultés à tuer ses pigeons, même pendant la guerre, pour les manger, et donc a préféré abandonner ce, cet élevage. Alors il est un chapitre sur lequel, je pense, on ne sait pas assez penché, et c'est ce que j'essaierai de faire dans les prochaines années si j'en ai le temps et surtout si j'en ai l'objet, c'est la part du cinéma dans l'œuvre de René Magritte. Je n'ai évidemment rien inventé, elle a déjà été abordée, mais je me flatte très immodestement d'en avoir apporté quelques contributions. René Magritte a livré des souvenirs, lui qui ne se penche pas beaucoup sur les souvenirs, qui évoque très très peu son enfance, c'est beaucoup plus des recherches qui ont été faites par des historiens, je pense au délicieux Émile l'Empereur à Châtelet, à d'autres ouvrages de voisins, par exemple, qui ont fait des recherches sur l'enfance de René Magritte. Mais lui-même n'en parle pas beaucoup, sauf le souvenir, à certains endroits, des cinémas. Au fond, les surréalistes ont été, comme les cubistes, mais c'est peut-être plus chez les surréalistes ou chez les futuristes que ça se marque, la première génération d'artistes à être influencée par le cinéma. Ils sont nés avec le cinéma. André Breton était né en 1896, la première projection, euh, l'entrée le en, en, en gare du, du train à la Ciotat, c'est un film qui a été tourné en 1895 et, et projeté en 1896. La roseur arrosée, c'est la même époque. Les petits cinémas commencent à s'installer à Charleroi. Ils sont des cinémas, quand René Magritte est enfant ou à Châtelet, ce sont des cinémas temporaires qui viennent avec les foires. Mais quoi qu'il en soit, imaginez, et c'est difficile pour nous qui vivons dans un monde entouré d'images, imaginez l'émotion pour un jeune peintre de voir, même sur des bobines de 15 mètres qui ne duraient que à peine une minute, de voir des personnages animés, de voir tout un imaginaire qui n'existait que dans les livres, ou dans les bandes dessinées, car les journaux reproduisaient très mal la photographie, imaginez le choc que cela a pu être. Les surréalistes ont aimé passionnément le cinéma, ont utilisé le cinéma, euh, ont écrit sur le cinéma également. Et donc, pourquoi l'imitation du cinématographe C'est que j'ai trouvé une phrase de René Magritte qui dit, et c'est intraduisible en anglais et aussi en chinois, on a eu des difficultés, je ne fais pas du cinéma. Je, je ne fais pas du ciné. Je ne fais pas du cinéma. Je fais du cinématographe. Voilà un terme que plus personne n'utilisait. Le cinématographe dans les années euh, 60. Et pour Magritte, cela a une signification. C'est qu'au fond, il en est resté à une certaine conception du cinéma qui était ceux des petits films muets de son enfance. En 1959, d'ailleurs, un peu avant, même en 56, il va. Faire l'acquisition d'une caméra. Cette caméra a quatre objectifs. C'est une des rares photos où on le voit en train de filmer. Alors, dans ces films, dont beaucoup étaient mutilés ou abîmés, on voit des excursions, les eaux, promenades à Anvers, etc. etc. Mais il compose de véritables petits scénarios où il fait, on devrait dire des scénarii, pardon, où il fait exécuté à ses amis de véritables numéros d'acteurs, il a un petit canevas et puis les gens sont obligés de jouer. Ce sont des films muets, ce sont des films la plupart du temps noir et blanc où tout le monde s'agite, comme dans les Keystone, comme dans les comédies de cette époque. Voici quelques exemples par exemple de l'influence du cinéma sur René Magritte. 1915, une photographie qui pourrait être contemporaine de celle de la cheminée, il semble s'être maquillé les yeux à laquer ses cheveux, en tout cas prend l'air mystérieux des Nat Pinkerton ou des personnages tragiques ou méchants que l'on voit dans les premiers films. On le retrouve ici encore une fois dans une pose assez semblable, la photographie est sans doute contiguë ou contemporaine à la précédente. Mais Nous voyons déjà ce côté, cette passion pour le méchant. René Magritte et Louis Scutner, par exemple, échangent des lettres en adorant, que ce soit dans les romans ou dans les films, les méchants non seulement, mais aussi les lâches. Le, le culte du héros leur déplaît profondément. Ils cherchent des excuses à tous les lâches que le cinéma ou que la littérature a créés, parce que ce sont des personnages vrais et sans doute plus proches de la condition humaine. Mais l'influence, évidemment, la plus forte, c'est celle de cet extraordinaire personnage que le cinéma, malheureusement, dévoyait dans les années 60, c'est le célèbre Fantomas. Fantomas qui a été écrit par deux hommes, Pierre Souvestre et Marcel Alain, à partir de 1910, qui sort en feuilleton dans les journaux avant d'être de petits livres, et qui fait extraordinaire pour la première fois de l'histoire, alors que le feuilleton paraît, les droits sont rachetés par un des premiers grands cinéastes connus, qui est Louis Feuillade, et on tourne les films de Fantomas. C'est-à-dire que pour la première fois, on peut acheter dans un magazine ou dans un livre un héros dont on va voir quasi simultanément les traits à l'écran. Et ces films de Feuillade, il y en a à peu près pour quatre heures de, de mi-bout à bout, montrent ce maître du crime, hein, ce, ce maître de l'effroi, qui est un criminel qui se sort de toutes les situations. On le croit mort, noyé, il ressort sur la berge. On le croit explosé dans la maison, où il était dans une cave. Et on croit qu'on le guillotine et c'était quelqu'un d'autre à sa place qu'il avait maquillé. Fantomas s'en sort toujours. Pour un enfant, pour un jeune garçon, c'est absolument fabuleux. Et Fantomas va rester toute sa vie un personnage que l'on va à divers moments retrouver dans l'œuvre de René Magritte. En 1938, il pose à Londres, devant... Un tableau, Le Barbare, tableau qui malheureusement a disparu. Il a été mutilé et détruit dans les bombardements de Londres lorsqu'ils étaient stockés. Mais René Magritte prend la pose que vous retrouvez sur le tableau à côté, qui est la pose de la première couverture du livre de Souvestre et Alain Fantomas. La seule différence, c'est que sur la couverture originale, où on voit ce dandy du crime surmonter les toits de Paris, on voit la tour Eiffel au fond, sur la couverture originale, Fantomas tient un poignard, et en 1943, dans cette période Renoir que j'évoquais tout à l'heure, le poignard est, par René Magritte, remplacé par une rose, mais l'attitude est exactement la même. Quelque part, Fantomas c'est René Magritte, il l'appelle ici le retour de flamme, et ça c'est un titre magnifique. Alors, je me suis évidemment amusé à revoir tous les Fantomas, pas le fantomas de Louis de Funès, je croyais que je n'ai rien contre Louis de Funès, mais ça n'a plus rien à voir avec le héros de Souvestre et Alain. Savez-vous, j'ai oublié de vous le dire, que le le était tellement, on attendait tellement le feuilleton que Souvestre et Alain ne suivaient pas le rythme. Et donc c'est la première fois que deux auteurs enregistrent sur des rouleaux de cire pour que des dactylos le retranscrivent. Nous sommes en 1912. C'est le premier roman enregistré, dicté par un gramophone à l'époque. Donc ça vous donne une idée du, du, du succès. Alors quand on revoit les fantomas de feuillade, on est évidemment dans un univers magricien. Il faut être très attentif parce que parfois ce ne sont que des emprunts. L'assassin menacé, un tableau de 1927 qui est aux États-Unis, montre très exactement dans l'encoignure d'une porte deux personnages tels que nous le retrouvons dans ce décor un peu carton-pâte, dans le cadavre mystérieux, un épisode de Fantomas, la troisième série de 1913 par Louis Feuillade. Ici une autre photographie prise au Péreux- sur-Marne et je me suis demandé pourquoi dans cette image sur la, sur la gauche, les deux personnages mimaient l'escalade le, le, d'une maison que j'ai d'ailleurs tenté de retrouver au Péreux pour voir s'il y avait quelque chose qui aurait pu justifier, rien n'y était. Mais j'ai trouvé, par contre, dans un autre épisode, Juve contre Fantomas, les mêmes personnages qui tentent d'escalader, Juve et Fandor, le journaliste, tentent d'escalader la grille et nous retrouvons un peu une espèce d'image. Alors, que je vais peut-être un peu loin, mais les souvenirs des films, et sans doute je n'en ai pas de preuve à tester, mais les souvenirs des films sont parfois comme des flashs dans la tête de quelqu'un, et surtout quand on n'est pas... Euh, agonie d'image comme on peut l'être aujourd'hui. Et donc voilà, c'est une supposition, je me précise de le dire, ceci sont des interprétations et des recherches que je fais. Un autre exemple aussi de cette peut-être influence du cinéma, c'est cet usage que fait René Magritte à de nombreuses reprises dans sa peinture et dans ses photographies des draps, des voiles. Certains auteurs ont... Amener cette hypothèse, notamment David Sylvester, qui a fait un travail absolument extraordinaire de compilation et de catalogue raisonné de l'œuvre de Magritte, il n'est pas le seul. On émis l'hypothèse que le suicide de la mère de René Magritte aurait pu amener cet usage intensif des voiles. Il semble en effet que lorsque Régina Bertinchamp s'est jetée dans la chambre derrière chez elle, à Châtelet, son corps n'a été retrouvé que deux semaines plus tard dans une écluse. Et selon les témoignages, le corps était, le visage était recouvert de sa, chambre, de sa robe de nuit, puisqu'elle avait quitté la chambre précipitamment. Et certains auteurs se sont crus autorisés de dire que c'était peut-être cette image qui avait marqué René Magritte. Moi, j'en suis très étonné. Bien sûr, on est parfois dans les suppositions avec Magritte, mais un, rien ne prouve que René Magritte a eu connaissance de cet événement, ni surtout qu'il était présent. Je ne pense pas qu'on a appelé les enfants pour aller récupérer le cadavre de leur mère qui avait passé 15 jours dans l'eau. Donc ça a amené énormément d'interprétations sur ce fait et Magritte lui-même ne mentionne nulle part cet élément dans sa correspondance ou dans ses notes. Au contraire, il dit simplement à un moment, je crois, à Louis Skutner, qu'il a le sentiment ou à Marianne, ce jour-là, d'être un garçon important parce que tout le monde le regarde. Mais il ne sait pas encore quels sont les conséquences. Et donc ces voiles que l'on va retrouver dans certains instants, je me dis aussi qu'ils se sont peut-être tout simplement retrouvés au cinéma. Et que quand on voit par exemple ce tableau Les Amants, nous avons également à côté de cela toute une série de films où ce voile est emprunté. Et si l'on prend les films que René Magritte a pu voir à l'époque et qui ont eu un immense succès, il y a évidemment le cuirassé Potemkin. Avec cette scène célèbre de film de 1924, où les mutins vont être fusillés et ils sont recouverts d'un drap. D'ailleurs, pour la petite histoire et de l'interprétation, on a dit à un moment à Eisenstein, qui a réalisé ce film, « Mais pourquoi avez-vous mis un drap C'est absolument illogique, ça n'a jamais existé. On mettait une bâche de marine en dessous des fusillés pour récupérer le sang et les viscères qui se seraient échappés des corps, mais pas au-dessus. » Eisenstein a dit « Je le sais, je le sais très bien. » Il a fait d'ailleurs ce film en récupérant les témoignages de témoins. Mais l'image est tellement plus marquante, elle est tellement plus forte. Nous avons là la théorie des attractions des Einstein, il faut marquer le spectateur. Donc, peut-être, je dis bien peut-être, et je me permets de l'envisager, il y a d'autres sources à cet usage des, des voiles. Par contre, les citations sont directes dans certains films. Euh, Magritte, en 1957, c'est juste un extrait, une, une image d'un film de 8 mm où posément il fume avec une petite moustache à la hitlérienne et puis il commence à s'énerver, à s'agiter, à trépigner, à se décoiffer, à jeter tout. Et nous retrouvons évidemment cette image dans Le Dictateur, ce fantastique film de Charlie Chaplin, que l'Europe ne connaîtra qu'en 1945, évidemment, puisqu'il sort en Angleterre seulement et aux États-Unis au moment de la guerre, et qui est un des plus beaux actes de résistance, qui est un des plus beaux films du monde également. Là, il y a une influence directe, nous savons combien... Magritte appréciait Charlie Chaplin. Nous retrouvons certaines images du dictateur et aussi dans une des rares affiches politiques que fait René Magritte sur Léon de Grelle qui devient un timbre d'ailleurs le vrai visage de Rex où euh, de Grelle euh, se mire dans un miroir qui fait apparaître le visage de d'Adolf euh, Hitler, une image peu connue. Et On retrouve évidemment cette scène célèbre et magnifique de Charlie Chaplin dans 5, le globe terrestre. Tant qu'on est avec Charlie Chaplin, euh, pour lequel Magritte aura toute sa vie, sauf à un moment pour une raison un peu politique, mais c'est un détail, euh, beaucoup d'intérêt. Voici par exemple Magritte en 1942 couchée sur un socle et dans Les Lumières de la Ville, l'introduction à ce très beau film, c'est l'inauguration d'une sculpture dont on retire les voiles et on retrouve le clochard magnifique euh, de Charlie Chaplin endormi sur les, les genoux de la, de la Dame Justice. Par contre, il a une chose certaine, c'est son admiration pour les westerns, les films cow-boys, comme il disait lui-même. René Magritte détestait le cinéma intellectuel. Ça l'ennuie profondément. Si vous prenez toute la correspondance de René Magritte, il dissuade ses amis d'aller voir les films de Godard, d'aller voir les films de Truffaut, les films même, quand il est célèbre, qui tournent autour de son œuvre, l'ennuient profondément. Pour René Magritte, le cinéma doit rester un divertissement. Et le divertissement majeur, pour lui, c'est le western, c'est les cow-boys et les indiens. Et donc, René Magritte a une passion pour les films de John Wayne, les films de John Ford. Et d'ailleurs, dans les années 50, alors qu'il n'est pas encore allé aux États-Unis, il ira seulement en 1960, mais qu'il a déjà envoyé des œuvres chez certains galeristes, il apprend par quelqu'un qui en revient que John Wayne est un admirateur de sa peinture. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas trouvé trace d'une collection d'œuvres de John Wayne. J'ai fait des recherches, j'ai regardé des photographies de John Wayne dans son intérieur et autres. Je ne sais pas s'il possédait des œuvres de Magritte ou simplement il l'aimait. aimait. Mais imaginez-vous pour René Magritte avoir un de ses héros qui aime sa peinture. En 1960, lorsqu'il va aux États-Unis, il va passer son temps à essayer de rencontrer John Wayne. Que quand il arrive au Texas, pour lui, le Texas, New York, ça ressemble à la rue Neuve, dit-il. Il y a des gens qui, font, qui marchent, ce n'est pas plus grand que la rue Neuve à Bruxelles. Ça n'est pas, absolument pas le voyage, ça l'ennuie même. Par contre, quand il pense à Texas, il croit qu'il va arriver chez des cow-boys. Il va dire un jour à Marianne ou à quelqu'un, on veut me faire visiter des bureaux parce que ce sont des buildings. Pour lui, les buildings, ce sont des bureaux, on ne peut pas vivre là-dedans. Mais tout le temps, il va demander s'il a la possibilité de rencontrer John Wayne. Il rencontrera Jamais John Wayne, mais on le consolera avec un, un magnifique Stetson, Stetson pardon, à Houston en 1965. Quelques exemples encore d'influence potentielle du cinéma, c'est évidemment les films du merveilleux Méliès, l'inventeur du trucage, l'inventeur du cinéma, et euh, dont René Magritte adorait l'œuvre. Il n'a sans doute pas vu les 650, 670 films répertoriés. Il n'a pas eu cette chance à l'époque, mais il y a un travail fantastique de rénovation qui a été fait. Il y a un boîtier qui est extraordinaire avec tous ces films. Et il y a des choses qui ont pu marquer un enfant, des trucages, notamment cette aide qui se promène, qui apparaissent, qui disparaissent, comme dans « Le silence du sourire » de 1928. Enfin, et c'est un chapitre que j'arrête mais qui mériterait de continuer parce qu'il y a sans doute d'autres choses que l'on pourra découvrir. Enfin, je reviens à cette question du faux miroir pour reprendre le nom d'un tableau de Manet ou de la ressemblance. Revenir à l'essence de la photographie, c'est le portrait. Portrait, le mot vient de portrait dans l'ancien français, très portrait et nous pouvons attendre de la photographie qu'elle soit la plus fidèle possible à notre représentation que nous ne nous dérobions pas à cette suggestion, précisément à la ressemblance. J'ai été aussi très étonné de voir, dans de nombreuses photographies, comme tout à l'heure René Magritte euh, couché sur le divan, des images où Magritte ferme les yeux. Ferme les yeux en étant debout et pas couché, tourné vers son univers, vers son modèle intérieur deux images réalisées à des moments différents en 1929 par un photomaton. Ce photobooth, comme on l'appelait aux États-Unis, a été inventé aux États-Unis en 1925. C'est une cabine qui ressemble encore très très fort à celle qu'il y a dans les gares, où l'on mettait de la monnaie qui déclenchait sans opérateur et où il fallait attendre. Nous avons tous connu que l'image apparaisse. Ça va beaucoup plus vite aujourd'hui parce que c'est une photographie numérique, elle ne passe plus par un support de négatif, mais ça a été une attraction incroyable. Elle est installée en Belgique et en France fin 1928, début 1929. C'est absolument incroyable. Et c'est surtout quelque chose qui permet de se livrer à plein de facéties, qui n'a pas fait des grimaces, ou pire, hein, les petits matins de sortie cachés par le, le rideau. Donc Magritte et tous les surréalistes vont poser au point, les yeux fermés notamment, au point que ça va composer une image très très célèbre de la Révolution surréaliste, la revue du 15 décembre 1929, où autour d'un tableau qui est aujourd'hui au centre Pompidou, je ne vois pas la femme nue cachée dans la forêt, c'est un tableau qui s'appelle La femme cachée, les surréalistes posent les yeux fermés. Ici, la puissance imaginative du, de l'image remplace le mot et les surréalistes se sont... Euh, Mis, ont convenu de poser les yeux fermés. Vous retrouvez euh, des gens très célèbres, Breton étant, on va dire, à midi sur l'horloge, Yves Tanguy étant à 6 heures, René Magritte pouvant être à 5 h Paul Nouget qui a retiré ses lunettes euh, pouvant être à, mettons, 7 heures ou euh, 8 heures, et on retrouve également à 9 h Max Ernst, Salvatore Dali, etc. Ce tableau, d'ailleurs, est un tableau qui appartenait à André Breton, qui a fait... L'objet de la vente en 2003, qui a été restauré parce que Breton l'avait un peu abîmé en tentant de le nettoyer. Mais il montre aussi que, contrairement à la légende, Breton n'a pas rejeté René Magritte. Breton a eu l'honnêteté de dire qu'il ne comprenait pas tout de suite la peinture de Magritte. Breton était un homme qui avait de la peinture sur surréaliste une définition qui était liée à l'automatisme et à l'abstraction, ou à une forme d'abstraction, disons. Et quand il a vu arriver cet homme avec ses images nettes, définitives, qui empruntaient aux mots, qui empruntaient au vocabulaire, il lui a fallu du temps pour accepter. Mais il faut savoir qu'avant 1930, et un peu après, malgré tous les différends qu'il y a eu entre eux, ils ont été nombreux, Breton n'a cessé de montrer un intérêt pour l'œuvre de Magritte, n'a jamais voulu s'en détacher complètement, et a possédé trois tableaux. Et ici, le fait d'être dans la révolution surréaliste montre que, peu de temps avant le retour à Bruxelles, et peu de temps cette crise économique qui les a contraints à retourner dans la capitale belge, il y avait déjà une forme d'agrégation de René Magritte au groupe surréaliste. Encore une fois, un photomaton, très belle image où René Magritte pose cette fois-ci les yeux ouverts, mais vous retrouvez à différentes époques, en 1930 comme en 1947, et non plus pour des pour une raison comme dans le tableau de la... ou la composition plus exactement de la Révolution surréaliste, nous retrouvons le personnage, encore une fois, les yeux fermés, tourné vers son univers. On est dans la parfaite logique de la peinture de Magritte. La peinture n'est pas suffisante pour dire et pour représenter. Et voici deux exemples de deux tableaux qui parlent d'un même homme, Edward James, que je vous évoquais tout à l'heure. Le principe du plaisir est un, je mets des guillemets, portrait d'Edward James qui lui est commandé, et Edward James, son visage disparaît, ou plus exactement n'est pas présent, est remplacé, on ne sait pas très exactement, dans une intense lumière, une photographie de Man Ray, ayant d'ailleurs servi au modèle. Et dans l'autre, dans ce célébrissime tableau et magnifique tableau, nous avons Edward James, dont on peut reconnaître le profil, devant un miroir qui devrait logiquement renvoyer son image et qui renvoie encore une fois son dos. Donc la représentation, qu'elle soit celle du portrait photographié ou du portrait peint, euh, se dérobe, si vous voulez, à son rôle premier, comme dans de nombreuses photographies de René Magritte, où il choisit, outre de tourner le dos, euh, outre de fermer les yeux, pardon, de tourner le dos, comme dans cette photographie à la côte belge ou dans ce portrait de Georgette en 1947. De même, Paul Nouget l'a mis l'inspirateur en 1937 à la côte belge posant avec l'échiquier euh, devant lui. Ou cette photographie représentant Louis cutner très grand de taille, tenant ses deux amis par les bras, Georgette et René, devant une chapelle au bonheur du jour. De façon toujours de refuser cette représentation. Et ici encore, dans cette dernière image que je vous montrerai, en 1962, pour un photographe venu pour un magazine, je ne sais plus si c'était Stern ou Paris Match, René Magritte s'empare d'un tableau qui est chez lui, qui représente un portrait, qui est un portrait de femme, et le place devant son visage pour le photographe, composant cette très curieuse image d'un peintre montant son œuvre, mais d'un homme, d'un corps d'homme, avec un visage de femme à peu près à la même échelle. Alors pour conclure, il me, il me faut poser cette question. Et j'imagine qu'elle est dans plusieurs de vos esprits, donc je la devance. Pourquoi Magritte n'est-il pas devenu aussi un photographe Ou plus exactement, puisqu'il n'était pas un peintre et qu'il ne se considérait pas comme tel, pourquoi n'a-t-il pas exposé de la photographie Pourquoi n'a-t-il pas constitué une part de son œuvre On le voit aujourd'hui, beaucoup d'artistes passent allègrement de la vidéo à la photographie, à la peinture, à l'installation. Je pense qu'il y a différentes raisons à cela d'abord parce que René Magritte était un peintre, formé comme un peintre et que sans doute le processus d'élaboration d'une de ses œuvres lui permettait d'avancer par la main, par le dessin, par le détail. Mais je pense aussi que les conditions techniques d'une photographie, entendez-moi, une photographie qui serait exposable, c'est-à-dire qui pourrait être encadrée, qui pourrait être qui pourrait tenir dans une galerie, euh, était quelque chose qui était onéreux. Il n'avait pas de studio, il aurait dû passer par les mains de quelqu'un d'autre et René Magritte ne s'encombrait sans doute pas d'assistants, il n'en a jamais eu, ni de personnes qui pouvaient participer directement à l'élaboration de son œuvre. Une autre raison est probablement aussi l'absence, à l'époque où René Magritte s'emploie à des essais photographiques dans les années 30, l'absence d'un commerce de la photographie. Il n'y a pas de galerie de la photographie. La photographie qui aujourd'hui... Euh, fait Demain s'ouvre ce soir, s'ouvre à Paris, Paris Photo. Il va y avoir des milliers de visiteurs jusqu'à jusque lundi. Il y a des foires de photographies dans le monde. Des photographies sont vendues parfois 300, 400 000 euros. Mais à l'époque, dans les années 30, une photographie n'est pas commercialisable. On ne sait pas combien il y a de tirages. Donc tout ceci fait que sans doute René Magritte n'a pas débordé le cadre de sa peinture pour aller vers la photographie, qu'il est resté un technicien de la peinture mais vous conviendrez avec moi que dans les quelques images que je vous ai montrées, notamment dans un chapitre plus particulier, René Magritte avait la même puissance et approchait la même énigme par la photographie que dans ses tableaux. Je vous remercie pour votre attention et votre patience. Les sciences, les sciences les la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique, collège belgique lieu de savoir.